0: Weiß ja noch nicht, was da auf mich zukommt. Nee, du hast noch nicht in letzter Episode reingehört, nehme ich an. Nee, natürlich nicht. Also ob das Tadamir noch mitbekommen hat, aber Tadamir hat beschlossen, der hinterher zu lauten. Der alten Frau? Genau, während die anderen beiden, also Barwin und Nino, sind in den Park wieder rein. Safe, okay, das ist Tadamir, läuft jetzt quasi der Frau hinterher, während die anderen zurück in den Park gegangen sind. Ja, und da würde ich quasi auch sagen, können wir dann einsteigen. Mhm. Herzlich willkommen zur 18. Folge von Adventure Corps Staffel 4. Wir sind in der Stadt des Riesen. Ich bin Björn, ich bin der Spielleiter und heute spiele ich nur mit Jonas. Hallo. Tada, mir ist gerade von der Gruppe getrennt worden. Also absichtlich hast du dich von der Gruppe getrennt und bist der alten Frau hinterhergelaufen, die ihr im Park beobachtet hattet, um auf die Elfe zu warten. Und du warst vorher mit Nino und Barvin unterwegs. Die beiden sind nach links abgebunden zum Park. Du bist nach rechts am Biergarten vorbei die Straße entlang und läufst der alten Frau hinterher die etwas emotional aufgewühlt scheint und versuchst, schnell wegzukommen. Mhm. Vor Gorev versuche ich wegzurennen und dabei auch noch die Frau zu fangen. Genau, und wobei ihr euch ziemlich sicher seid, dass ihr Gorev vorerst zumindest abgeschüttelt habt, mhm. weil er, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil er hat ein cooles Ausweichmanöver gemacht, das auch gut funktioniert hat, sodass ja. du dir zumindest keine direkte Gefahr bewusst ist.
1: Okay. Klingt nach unserem Stil. Das
0: klingt genau nach etwas, was ihr tun würdet, genau. Du läufst der Frau hinterher und was dir auffällt ist, sie läuft zuerst in Richtung, weil die Straße einfach lang geht, der großen Treppe, die nach oben in den Kopf des Riesen führt und macht dann aber so eine Abbiegung nach rechts ein Stück vorher. Also Sie hat nicht den Anschein erweckt, dass sie da hoch möchte, sondern es ist einfach da, wo die Straße lang führt und sie versucht wegzukommen. Das ist dir inzwischen schon aufgefallen. Sie läuft Relativ zügig und sieht sich immer wieder etwas hektisch um. Sie mhm. scheint es aber nicht erkannt zu haben. Ist sie denn in Rufreichweite? Ich würde sagen, du kannst dich relativ gut in Rufreichweite begeben, wenn du möchtest. Also, wenn du es willst, kannst du schneller sein als sie. Mhm. Also, sie rennt zwar, aber sie es ist eher so ein joggendes Tempo. Okay, es hat, sieht sie denn so, also sie guckt sich panisch um. Genau. Sieht sie denn so aus, als hätte sie ein Ziel oder ist sie eher so Flucht? Im Moment sieht sie aus, als wenn sie eher auf der Flucht ist. Ich würde dir trotzdem noch ein bisschen hinterherlaufen, Mach also das. eher noch ein bisschen in der Distanz und gucken, wo sie denn hin will. Wie gesagt, sie läuft jetzt da rechts an der Treppe vorbei und vor der Treppe fällt dir aber auf, dass sich eine größere Menge gebildet hat. Was genau es mit sich auf sich hat, kannst du nicht sagen, aber du kennst, dass viele von den Leuten, die dort stehen, Anhänger dieser kleinen Religionsgemeinschaft sind, bei der du kürzlich warst. Maschinenmutter. Äh, nee, gar nicht. Die, nee, das, die, sind, die, die das Jungs... sind die ganz harten. Genau, das waren die, die die Sachen in den, den Riesen geritzt haben. Mit denen ich da ja auch kurz geschnackt hatte. Genau. Ich yeah. Die mit den Runen auf ihren Proben. Frau sprintet aber weiter durch die durch quasi. Genau, also die kämpft sich so durch die Seite dieser Menge durch und will weiter der Straße folgen. Okay, ja gut, gegen die habe ich jetzt ja erstmal nichts. Äh, dann würde ich versuchen, irgendwie... Äh, nicht direkt durch die durch, aber vielleicht in so einem, irgendwie auf jeden Fall an ihnen vorbei, der Frau hinterher. Also du könntest auch durch die Menge durch. Das ist nicht so, dass sie super dicht gedrängt stehen. Das ist eher so ein bisschen wie eine Demonstration. Also die Leute stehen schon gerade da, wo du bist, vorne am Tor selbst stehen sie sehr dicht gepackt. Und da ist es auch lauter. Es ist jetzt schwer herauszufinden, was genau da los ist, ohne dass du stehen bleiben würdest. Aber ansonsten kommst du da relativ leicht durch die Menge auch durch. Das hast du auch gesehen. Das ist bei der alten Frau eben auch so gewesen. Okay, dann würde ich durch die Menge durch, aber dabei gucken, was denn da eigentlich der Deal ist, also warum die da so tumultös umstehen. Das kannst du machen und du bekommst so ein bisschen mit, dass es scheinbar wirklich eine Demonstration ist. Also sie verlangen, nach oben durchgelassen zu werden und um mit der Stadträtin zu reden, mhm. weil es wohl irgendeine Situation gibt oder irgendwas, was unbedingt die Aufmerksamkeit erfordert. Oh shit. Achso, wir sind am, am quasi am Tor zum Kopf. Genau. Und die Oma ist Richtung Kopf weitergerannt. Nee, die Oma hat sich dafür nicht weiter interessiert. Die ist quasi durch diese Menge durch. Stellst dir mal so ein bisschen vor, wie so ein umgedrehtes V von der Straße. Und an der oder an Pfeil. An der Spitze ist dieses Tor mit, dem, äh, mit der großen Treppe, die zum Kopf führt. Und mhm. ihr seid von der linken Seite gekommen und dann macht es eben so einen scharfen Knick ja. und geht dann rechts wieder weiter. Und sie versucht jetzt da weiter zu also der großen Straße zu folgen.
1: Oh. Oma
0: oder demonstrierende Maschinenmenschen. Ich würde der Oma weiter Und versuchen, mich dann jetzt in Rufreichweite zu begeben. Mhm. weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Oder das hat man, hatte noch keiner von euch gefragt. <lacht> oh. <lacht> Fuck. Was rufe ich denn dann? Ich ihren Namen nicht kenne. Halt Oma ist halt auch irgendwie kacke. <lacht> halt Oma wäre richtig gut. Warten Sie, warten Sie! Bleiben Sie stehen! Sie kennt mich doch. <lacht> glaube ich. Ich glaube, sie hat dich ja auch nicht im Zusammenhang mit Jin direkt gesehen. Ne? Du hattest schon mit ihr gesprochen. Ich hatte mit ihr gesprochen. War ich nicht verkleidet, als ich mit Jin im Zelt war? Oh, fuck. Das, ist so oh, das weiß ich auch gar nicht mehr genau. Könnte sein, dass ich meine Paladin-Persona eingenommen habe. Das kann sein. Das würde natürlich schwierig machen, dass sie dich erkennt. Dann wäre aber noch die Frage, Jin war in seiner Elfinnen-Gestalt, ja, nicht wahr? Jin war als Elfe unterwegs. Das war das, Okay, das ist der eigentlich relevante Teil, weil Jin hat ja vorgegeben, dass er sich nicht mehr erinnern könnte, warum er da war. Stimmt. Genau, und sie weiß das wahrscheinlich mittlerweile, weil ja die Elfe da war. Das ist erstmal egal. Ja. okay. Der wichtige Teil ist, dass sie sich umdreht, als du rufst, dich sieht. Und du siehst auch in dem Blick, dass nicht genau zuordnen kann, wer du bist. Wird so die Arme nach oben halten. Und Lächeln. <lacht> okay, das klappt, weil sie auch inzwischen ziemlich außer Atem ist und eine Pause einlegen muss. Sie stützt sich auf ihre Knie, atmet schwer, hat das Gesicht nach unten und als du ihr näher kommst, siehst du auch, dass sie ziemlich doll schwitzt. Und dann sagt sie, kennen wir uns irgendwo Äh, Entfernt, würde ich sagen. Aber ich glaube, unsere Interessen könnten sehr ähnlich sein. Also sagen wir es mal so, meine Freunde und ich Oh, das klingt so gruselig, uh, aber meine Freundin und ich sind Ihnen schon mal begegnet uh, vor kurzem. Wovor rennen Sie denn weg? <lacht> kann, ich, kann ich Ihnen helfen? Ich, ich, mir ist an Ihrem Wohlgehen interessiert.
1: Oh, ich kann nicht mehr. Ja, aber ich glaube, ich bin weit genug weg. Da war im Park
0: ich war mit der jungen Dame wieder zusammen mit dem Buch. Also du merkst schon, dass sie jetzt nicht genau weiß, wer du bist, aber das einfach erzählt, weil sie sehr mitteilungsbedürftig ist. Ja. Und dann sagt... Und plötzlich kam da dieser Typ und dieser dieser Pferdemann mhm. und ich weiß nicht was, das war so so unfassbar gruselig und dann hat die Frau gesagt, ich soll weglaufen und dann ging da irgendeine Art Kampf los und oh, ich habe einfach nur gemacht, dass ich wegkomme. Ein Pferdtyp klingt wie jemand, den ich kenne. Äh, aber ich glaube, dann haben sie erstmal ihr Ziel erfüllt, sind sie weit genug weg. Wir hatten die aufgesucht, weil wir wissen wollten, was der Deal von der Elfe ist. ne? Und dann genau. hatte sich herausgestellt, dass sie äh, ihr beim Übersetzen hilft oder so. Genau, sie hat zusammen mit ihr dieses Buch gelesen, was die Elfe hat, so ein ganz altes Buch mit vielen technischen Zeichnungen. Ja. Technische Zeichnungen, ja genau, okay. Da waren auch diese Abbildung von Käfern drin und so. Stimmt, die Maschinenkäfer, die kleinen Süßen. Genau. Äh, ja, aber fuck, fuck eigentlich habe ich jetzt gar kein Interesse mehr an ihr. Sie ist ja quasi durch. Sie hat ja ihren Job gemacht, sie hat das Buch ja übersetzt. Äh, aber die sie hat gesagt, sie hat die Elfe gesprochen und das Pferd. Ja, genau. Äh, äh, fuck. Während du noch überlegst, mhm. ihr seid jetzt noch gar nicht so weit weg von der Meute. Also was mal von den Demonstranten? Und du merkst auch, also ihr hört beides, siehst auch daran, dass die Frau sich auch ein bisschen aufrichtet und guckt, was da los ist, dass da scheinbar so zu kleinen Ausschreitungen kommt. Und du hörst, dass sich mehrere von den Leuten gegen das Tor schmeißen. Also es knattert halt so laut, dieses metallische Klirren. Ja. Und dass die Wachen da einen kleinen Schritt zurückweichen und überlegen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Ich würde erst mal ganz kurz instinktiv an meinen Kopf fassen. Habe ich einen Hut auf? Du hast deinen Hut auf, soweit ich weiß.
1: Ah oh, fuck.
0: Okay. Und der ist wahrscheinlich auch relativ schwer. Ja.
1: Okay. Okay, okay, okay.
0: Tut mir leid, dass ich so einfach hier jetzt aufgehalten habe. Ähm, ja. Was ist denn? Kein Problem. Was ist äh, denn da los? Ich weiß nicht genau, was da hinten los ist, aber also es sagen Ihnen die Nussknacker was? Ja, darüber hattet ihr glaube ich schon mal gesprochen. Also die haben was wirklich, wirklich Schlimmes vor. Oh nein. Nice. Und meine Freundin und ich sind im Endeffekt hier, um das zu verhindern. Und ihre Elfenfreundin ist da auch irgendwie involviert. Aber wie genau kann ich leider nicht sagen, weil wir es selber noch nicht so ganz herausgefunden haben. Aber ich denke, dass die. Maschinenpriester auch irgendwie von irgendwas Wind bekommen haben, weil die sehen so aus, als hätten sie ein bisschen Panik. Maschinenpriester? Ihr meint die Anhänger vom Kult des Schöpfers? Genau die. Das ist nur so, weil Maschinenpriester, das weißt du auch, ist an sich nochmal so eine, diese Sagengestalt. Ach so. Also es ist ein mehr oder weniger festgelegter Begriff. Naja, okay, gut, dann würde ich das wahrscheinlich auch wissen. <lacht> ja, nee, deswegen, das hast du auch nicht gesagt. Ja, ich habe direkt gesagt, Kult des Schöpfers, genau. Kirche des Schöpfers. Was kannst du? Das ist wiederum dann deine Frage, wenn du es nennen möchtest. Ich kenne sie noch nicht gut, aber ich nenne sie mal Gutwillenskirche des Schöpfers. Mach das. Vielleicht sind sie ja nicht so scheiße wie die der Maschinenmutter. Ja, das ist die Frage. Genau. Von daher, äh, Sie sind erstmal sicher. Falls sich etwas ergeben sollte und wir eventuell weitere Fragen zum Buch oder etwaigen anderen Sachen haben, wo kann ich Sie denn finden? Na, ja, hoffentlich. Wieder in meinem Zelt, wenn es noch steht. Ich weiß ja gar nicht, was da jetzt los ist. Ich werde. Ah, nee, ich glaube, ich kann noch nicht zurück zum Park gehen. Das ist mir, mir wackelt noch ein bisschen die Knie, wenn ich dran denke. Dann setzen Sie ah, sich vielleicht. Bin ich vor erst genau solchen mal... Situationen eigentlich geflohen damals. Damals? Oje. Was ist passiert? Ah, das ist eigentlich. Ach, was bringt's? Das bringt ja auch nichts, die Wahrheit irgendwie zu verschweigen und die Vergangenheit totzureden. Ah, ich komme aus einem Land, das von einer großen Revolution heimgesucht wurde und das, sagen wir es mal so, ging von vorne bis hinten nach hinten los. Tadamirs Augen würden sich ein bisschen weiten. Er würde ziemlich sicher wissen, wie das Land heißt, aus dem er ursprünglich kommt oder in dem er war eine Zeit lang. Ja, dann nennen wir es einfach Königreich Tinker, T-I-N-K, okay. Tinker, Tinker klingt gut, ja. Äh, also kommen sie aus, aus Tinker? Ja. Oder oh. wie man dann ja gesagt hat, und du merkst, dass so ein verächtlicher Ton ist, republikfreies Tinker. Ja, so lange habe ich mich dann nie aufgehalten, ehrlich gesagt, aber äh, ich war auch da zu der Zeit, als die Revolution startete. Wirklich? Er ja, Sieht ich... aber deutlich jünger aus. Wait, what? Nein, das ist jetzt nicht <lacht> um so ein Zeitschitz, sondern sieht einfach, dass du jünger aussiehst. <lacht> ja, so, so können die Looks täuschen, ne? Äh, ja, ich war damals. Mh, Theater, als überfallen würde. Ach, das ist ja schrecklich. Das tut mir leid für euch. Ich habe ja, damals auch meinen Mann verloren. Ich auch. Sagt er so ein bisschen Gedanken verloren. Hm, nun gut, aber äh, lasst uns nicht in der Vergangenheit leben, sondern eher versuchen, dass das hier nicht nochmal passiert. Ja, richtig. Solche Graultaten müssen ja nicht zum Alltag werden. Ach Gott, bewahre, ich will nicht schon wieder auf der Flucht sein. Ja, also... Ich sag's mal so, wenn das eintritt, was wir versuchen zu verhindern, wird's hier nicht viel zu flüchten geben, glaube ich. Was genau meint ihr? Das würde ich vielleicht lieber noch für mich behalten, erstmal. Und ihr sagt, die arme kleine Elfe hätte was damit zu tun? Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist so ein nettes Ding. Ja, nicht unbedingt in der Umsetzung des Plans, aber irgendwie scheint sie involviert zu sein. Ich weiß auch nicht genau, einer meiner Kameraden hat großes Interesse an ihr und äh, an irgendwelchen Würfeln, die sie wohl besitzt. Habt ihr gesagt, entwürfeln? Und sie macht ja. so einen halben Meter zurück? Äh, ja. Wirkt sie ein bisschen erschrocken. Ist euer Kamerad dieser komische Elf? Äh, nein. Okay, und sie ist sofort wieder etwas entspannter. Also sehr leicht, glaube ich. Das ist auch keine Lüge. Das ist ja kein Elf. Ja, ja, richtig. Das macht es nur überzeugender. Das weißt du nicht, aber er hat sich äh, damals mit in das Zelt, äh, damals letztes Mal mit in das Zelt gesetzt und hat von der Elfe seine Würfel verlangt. Da saß die alte Frau daneben, hm. bevor das Ganze ein bisschen eskaliert ist. Aber das ist Spielerwissen, das weiß Tatami natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Aber du kannst dir schon denken, jetzt, dass es, dass ihr der Zusammenhang irgendwie bekannt ist. Ja, die Reaktion von ihr wirkte ja auch eher genau. ein bisschen schwieriger mit dem Zurücktreten. Na gut. Gucken Sie, dass Sie irgendwie unterkommen. Suchen Sie sich vielleicht ein nettes Café oder so. Warten Sie auf jeden Fall noch ein bisschen, bevor Sie zurück zu Ihrem Zelt gehen. Ja, das klingt gut. Das werde ich so machen. Und für den Fall der Fälle, dass es das hier ganz schlimm wird, werden wir Sie auf jeden Fall vorhin noch abholen. Das ist nett, aber wenn euer Leben Gefahr ist, gebt euch wie mir keine Mühe. Wenn ich was kann, dann ist es die Beine in die Hand nehmen. Ich habe mit wenig angefangen, habe dann alles verloren. Ich schaffe auch wieder. Na gut, dann, Virgin. Äh, erst nochmal das das Beste. Und ich würde Weil oh, sieht sie arm aus? Nee, ne? Nee. So nah seid ihr euch jetzt noch nicht. Hätte ich hier vielleicht noch ein Gold in die Hand gedrückt, aber das wirkt doch so ein bisschen condescending. Ja, sie macht jetzt auch nicht den Eindruck, dass sie gar nicht klarkommen würde. Okay. Nee, gut, dann würde ich
1: mich verabschieden.
0: Dann in Richtung des Tumults gehen. Mhm. Und aber noch ein paar Mal mich äh, umgucken und sehen, wo sie so hinläuft oder ob sie sich direkt in der Umgebung irgendwo was sucht. Also sie wirkt am Anfang so ein bisschen orientierungslos, zieht sich dann um und scheint dann aber irgendeine Richtung gefunden zu haben für sich, in die sie gehen möchte und läuft dann die Straße hinab. Mhm. Äh, wenn ich mich von ihr verabschiede, würde ich noch sagen, möge was auch immer die Welt bewegt mit ihnen sein. Ja, vielen Dank. Also du merkst, dass sie scheinbar keine so religiöse Person ist. Bin ich jetzt ja auch nicht direkt. Nee. Okay, äh, ja, dann würde ich mal checken, was da abgeht. Du kannst dich relativ leicht so mit in die Masse mischen und wenn du willst... Kurz zuhören und dann aber auch fragen, wie auch immer. Ich würde kurz zuhören und dann mir mal jemanden raussuchen, der irgendwie besonders aggressiv gegen die Tür springt. Ja, dann müsstest du schon sehr weit dich nach vorne. Also wie gesagt, vorne wird das Ganze so ein bisschen komprimierter, was die Menschenmassen angeht. Ja, dann würde ich noch ein bisschen auf Abstand bleiben. Ja, also was du auch mitkriegst, ist, dass die Leute hier, sind nicht nur Leute vom Kult des Schöpfers, sondern auch andere, die sehen auch teilweise sehr unterschiedlich aus, was so ihren Status angeht. Mhm. Und dass sich auch immer wieder mehr Leute zur Demonstration hinzugesellen. Also diese Traube wächst langsam. Aber wirkt das eher so nach Schafverhalten oder wissen die alle, was abgeht? Na, teilweise sieht es so aus, so ein bisschen wie du gerade, dass viele einfach hinzukommen und wissen wollen, was los ist. Mhm. Sich das dann erzählen lassen, teilweise wieder gehen, teilweise aber auch offensichtlich einverstanden sind und bleiben. Alright. Ja, die, die haben ja bestimmt irgendwie ein paar coole äh, Rufe oder so. Ich würde mal zuhören. Du kriegst relativ schnell raus, dass ihr Hauptsächliches Anliegen ist, dass der Stadtrat etwas tun muss, dass die Situation so nicht weitergehen kann, weil es mit der Stadt zu Ende gehen wird. Und dazwischen sind dann halt immer wieder so eine ja, Fakten, die quasi reingerufen würden, als du dann jemanden in so einem Gespräch ansprichst, was eigentlich los ist, erzählt er dir, dass die große Angst ist, dass die Stadt durch die ganzen Flüchtlinge, die aus den Nachbarländern gekommen sind und aus den anderen Städten, die vom Kult der Maschinenmutter überfallen wurden, mhm. einfach die Stadt an die Kapazitätsgrenzen bringen. Mhm. Und die große Angst ist, dass wenn jetzt der Kult diese Stadt angreifen sollte, durch diese schiere Anzahl von Leuten, die da sind, sie gar nicht richtig in der Lage wären, sich zu verteidigen. Nice. Weil die ganze Infrastruktur so nicht funktionieren wird. Eine Pegida-Demo. Das hast du gesagt, ja. <lacht> hm. Ja, und dass sie eben vor, verlangen, zum Stadtrat vorgelassen zu werden, um an einer Lösung zu arbeiten. Zwischendrin hörst du immer wieder ein paar etwas krassere Rufe, die verlangen, dass der Riese geweckt wird. Aber das sind wirklich vereinzelter. Okay, aber das heißt, es ist auf jeden Fall relativ common knowledge, dass das funktioniert mit dem Riesen, oder was? Na, ja, das sind so Sachen, die du eher von den Leuten hörst, die äh, zum Kult des Schöpfers gehören. Okay, das heißt, die wissen, dass es abgeht irgendwie, aber die wissen nicht, dass es... Na, darfst nicht vergessen, du hast letztes Mal mit denen gesprochen. Die sind überzeugt, dass es funktionieren kann. Die sind aber sich, soweit du weißt, nicht bewusst, dass jemand tatsächlich an dieser Idee arbeitet. Ah, okay, das heißt, die sind potentially sogar unter einer Decke mit denen. Könnte sein, könnte aber auch sein, dass es einfach... Die das einfach wissen, weil es ja. sieht relativ offensichtlich aus. Also ich meine, du hast ja schon mit ihm gesprochen, du hast ja schon rausgefunden, dass sie überzeugt sind, dass der Riese noch einen Zweck haben muss, sonst wäre er schon äh, wäre er nicht mehr da. Mhm. Das ist so das, woran sie glauben. Und wenn er noch einen Zweck haben muss, gibt es halt die, die jetzt hier stehen und der Meinung sind, das ist der Zweck. Wobei natürlich das, was du weißt, widersinniger wäre, wenn der Riese aufwacht, hat der Gorfer erzählt, dann ist es das mit der Stadt gewesen. Das scheint jetzt hier bei denen nicht so ganz angekommen zu sein im Kopf. Boah, wie agiere ich denn jetzt mit so Maniacs? Das ist ja irgendwie scheiße. Ich meine, vorgelassen werden ist irgendwie auch... Du könntest dich nach vorne drängen, wenn du möchtest. Ja, ja, nee, ich meine äh, quasi in, zum Stadtrat. Wüsste auch nicht, was ich denen erzählen soll, ohne mich selbst irgendwie ein bisschen in Gefahr zu begeben quasi. Von daher, aus der anderen Seite bin ich auch eigentlich gar nicht dafür, diesen Riesen aufzuwecken. Ich halte das für eine enorm bescheuerte Idee. Weiß nicht, ich weiß nicht. What would I do? Während du darüber nachdenkst, fällt dir auf, dass du neben dem Kult des Schöpfers und einigen Passanten noch jemanden erkennst, den du auch kennst. Und zwar die blonde Handlangerin von Goref, die du in der Kneipe gesehen hast. Die, die ich so lange verfolgt habe? Nee, das war Ton. Okay. Das war der Elf.
1: Hm, das ist auf jeden Fall
0: unangenehm. Okay. Während du sie beobachtest, fällt dir auf, dass ähm, sie ganz bewusst mit Leuten vom Kult redet. Und hm. die daraufhin, also nicht alle, aber einige, dann erst anfangen zu fordern, dass der Riese geweckt wird. Ja, okay, also sind sie schon so ein bisschen die Drahtzieher. Das Ding ist, ich habe halt auch das Teil auf dem Kopf. Das ist auch so richtig schlecht. Gibt sie hier in der Nähe eine Bank? Zum Hinsetzen? Nee, so eine, zum Safe-Mieten. Oh, gute Frage. Du siehst hier keine, aber auf der einen Seite also du bist du ja sicher, dass es in der Stadt eine Bank geben muss, mindestens eine. Wenn es nicht sogar noch, also garantiert gibt es eine, die hast du schon gesehen im oberen Viertel. Im mittleren hast du darauf noch gar nicht geachtet. Im unteren ist es eher unwahrscheinlich. Da nennt man die Bank wahrscheinlich Pfandleier. Hm. Das Problem, was sich da auch immer noch ergibt, ist halt, dass die ja irgendwie gecheckt haben, dass ich das Ding dabei habe. Aber wahrscheinlich ja wegen dem dem grünhaarigen Arschloch. Ja, ich meine, im Endeffekt, was sie ja wissen, ist, dass es einer von euch dabei hat. Und der letzte Stand war, was Loxkatron wusste, war, dass er etwas du in der Tasche hattest, glaube ich. Der hatte doch auch vorher mit der Wache geredet. Ja. Ach so. Na ja, gut, na klasse. Und ich meine, da ist ja jetzt bloß noch der abgetrennte Arm von Laserbeam, soweit ich weiß. Was? Wo jetzt? In deiner Tasche, oder? Hast du den inzwischen irgendwo hingepackt? Ne, den habe ich im Rucksack. Aber ich habe ja. ihn zwischenzeitlich auf jeden Fall von sämtlichem Fleisch befreit. Ah, das ist schon mal ein guter Hinweis. Ich habe mich gerade überlegt, ob da so ein abgetrennter Restarm noch raushängt. Ja, ist pretty fucking disgusting auf jeden Fall. Ja. Während du überlegst, hörst du, dass es einen Lord Knall gibt und das Schloss vom Tor springt auf. Also es wird offensichtlich okay. aufgebrochen, dieses Tor öffnet sich. Mhm. Und zunächst stürmen die Leute relativ schnell und schreiend nach vorne. Und dann bleiben sie aber unvermittelt stehen. Also der, du siehst von deiner Position aus, dass einer der Wachen irgendwas in der Hand hält und in Richtung der Eindringlinge quasi hält. Ja. Und die beiden Wachen wirken sehr nervös. Was halt, Also kann ich sehen, was er in der Hand hat? Von deiner jetzigen Position aus nicht, Dann müsstest du deutlich näher rangehen. Also es scheint was sehr Kleines zu sein. Da habe ich die Elfe noch im Blick. Das ist keine Elfe, es ist nur eine blonde so, Menschenfrau. Die, die blonde Menschenfrau. Nennen wir sie die Ganovin. Meinetwegen. <lacht> die hast du gerade nicht im Blick. Also bist du bist dir sicher, dass sie noch in der Menschenmasse sein wird, aber es sind zu viele Leute hier, um sie jetzt sofort zu sehen. Wenn du sie suchen würdest, vielleicht findest du sie. Mm, ja, ich würde mich ein bisschen, bisschen nach vorne bewegen, aber ich würde die ganze Zeit auf jeden Fall höllisch aufpassen, dass die mich auf keinen Fall sieht. Okay. Du gehst ein Stück näher heran, drängst dich durch einige Leute durch und kannst dann erkennen, dass also die Menge bewegt sich immer noch. Jetzt deutlich langsamer. Es ist nicht mehr dieses Rennen, sondern so ein vorsichtiges Herantasten. Und das wirkt so ein bisschen herausfordernd. Ob der Soldat sich wirklich traut, also er scheint eine Drohung ausgesprochen zu haben. Mhm. Ob er sich wirklich traut, die Drohung wahrzumachen. Und du kannst sehen, dass der Soldat einen kleinen Gegenstand in der Hand hält. In der Hand hält. Das sieht aus wie so ein, ja, ein silbernes Amulett. Hier genauer kannst du es nicht erkennen. Und du kannst aber erkennen, dass sich dort in der Mitte irgendeine Art Edelstein oder irgendwas befindet, der ganz verschieden bunte Farben zurückspiegelt. Uh, danger. Ähm, ich würde mich nochmal nach der blonden Frau umgucken. Du siehst sie suchend um und findest sie dann gar nicht so weit weg von dir. Mhm. Wie sie wieder einigen Leuten was zuflüstert und auch scheinbar dann mit erhobenem Arm fordert, dass man sich nicht aufhalten lassen soll. Also sie versucht die Menge anzutreiben. Gibt es in ihrer Nähe, also wenn ich mich quasi an sie ranbegeben würde, eine Gasse, die von der Menge wegführt? Hm. In ihrer Nähe schwierig, weil sie halt mit in der Masse steht, so wie du gerade. Mhm. Aber das heißt nicht, dass du sie nicht woanders hinlocken könntest. Also in der näheren Umgebung der Straße so gibt es auf jeden Fall einiges an Gassen.
1: Hm, okay.
0: Ich würde mir... Ach oh Gott, ich bin gerade so überfordert. Ich meine, du kannst mal kurz beschreiben, was du gerne machen würdest ungefähr. Wir können darüber reden, ob das Sinn macht oder ob es vielleicht anders sinnvoller wäre, dass mir sich vielleicht auch anders denken würde. Naja, also was ich machen würde, ist, ich sehe auf jeden Fall, die läuft da rum und die railt die Leute an irgendwie. Mhm. Der Typ oben hat das noch unter Kontrolle, bis er entweder seine Mini-Nuke oder was auch immer es ist, zündet. Oder also es siehst, überrannt es, es stürzt. Wird. Aber, wie gesagt, aber die, die werden zurückgedrängt. Also es wird irgendwann der Punkt kommen, wo die Soldaten wahrscheinlich auch sagen können, wir können nicht noch weiter zurück. Ja. Ah, das Schlimmste, was passiert, ist halt, dass die dann zum Stadtrat kommen und die halt drum anbeten, irgendwie das zu tun. Also du würdest behaupten, bei der aktuellen Stimmung, die hier herrscht, wird es kein normaler Diskurs werden.
1: Auf jeden Fall nicht gut.
0: Das mache ich. Wenn du noch kurz überlegen möchtest, ja, dann siehst du, dass die anheizende Sprüche, die die, junge die Ganoven da von sich gibt, scheinbar Früchte tragen. Mhm. Und vorne jemand ein Messer auf den Soldaten wirft und ihn auch in der Schulter trifft, woraufhin er aufschreit, zu Boden geht und das Letzte, was du noch siehst, ist, dass er mit der anderen Faust auf dieses Amulett draufschlägt. Okay, ich habe zu lange überlegt. <lacht> das passiert aber in dem Moment erstmal nichts. Okay, ähm, in dem Moment, in dem ich sehe, dass es langsam wirkt, würde ich von hinten auf sie Charm-Person casten. Mhm. Da sie, da immer mit keiner von uns mit ihr kämpft, hat sie auf jeden Fall kein Advantage. Es funktioniert. Funktioniert. Dann würde ich an sie rantreten und ihr von hinten Ohr flüstern: das wird jetzt hier zu heiß. Wenn ich du wäre, würde ich sofort von hier verschwinden. Charm-Person bewirkt doch nur, dass sie dir freundlich gesonnen ist, nicht wahr? Genau. Okay. Dann dreht sie sich so halb zu dir um, aber du siehst, dass sie dich nicht ansieht, sondern weiter nach vorne guckt und sagt, das ist aber genau das, was wir wollen. Nur noch ein kleines bisschen und dann kriegen wir die ganze Situation dazu, noch ein bisschen mehr zu eskalieren. Oh, ich glaube, er hat zerbrochen. Hm, was zerbrochen. Während sie dir antwortet, also sagt, das Amulett des Richters, hörst du nur, dass, in einem, also du kriegst es so leicht mit, so ein ganz leichtes Beben geht durch die Füße. Das ist jetzt nichts wirklich Auffälliges, aber irgendwo ist gerade irgendwas explodiert. Und du siehst außerdem, dass einige der anderen Passanten, die jetzt nicht zum Kult gehören, das mitbekommen haben, was passiert ist und anfangen wegzulaufen. Die große Meute an sich ist aber immer noch da und versucht immer noch weiter zu laufen. Es mhm. gibt sogar einige, die jetzt über den Soldaten hinweg geradeaus rennen und die Treppe hinauflaufen. Hinauf sie hat an mir vorbeigeguckt, weil das Amulett zerbrochen wurde, ne? Genau, du hast dich von hinten so an sie rangestellt, ich wahr? Ja, genau. Und sie hat den Kopf quasi gedreht in deine Richtung mit der Schulter, aber guckt weiter geradeaus nach vorne.
1: Ja, okay.
0: Und deswegen hat sie dich noch nicht angesehen. Als das übrigens passiert ist, sie sagt, dass das Amulett zerbrochen wurde, sagt sie, jetzt, jetzt sollten wir definitiv gehen. Hm, warte, eine Sache noch. Lass uns noch kurz hierbleiben und gucken, wie es sich entwickelt. Sie sieht dich kurz an, du hast aber das Gefühl, dass sie nicht so ganz realisiert, wer du bist. Also es gibt so einen kurzen, komischen Mint in den Augen. Und dann nimmt sie dich in der Hand und sagt, bist du bescheuert, wenn der Richter hierher kommt, wollen wir nicht hier sein? Und sie fängt an, dich aus der Masse rauszuziehen. Äh, ich würde erst ein bisschen mitgehen und dann sagen, was ähm, kann man mit dem Richter denn reden? Oder ist er. Macht er einfach alles platt? Sie sieht dich nochmal an und sagt dann, du bist nicht von. Ach, du bist's! Und du hast das Gefühl, dass sie zum ersten Mal wirklich checkt, wer du bist. Mhm. Aber. An der Reaktion, da siehst du auch, dass dein Charme Person immer noch wirkt und sie nicht auf irgendeine Art feindselig dir gegenüber ist. Ja. Und sagt, ach, Mensch, mit dem nein, kein, nein, niemand kann mit dem Richter reden, der Richter ist hier im Gesetz durch, oh, da kommt er. What's coming? Und sie zeigt mit dem Finger nach oben, zieht dich dabei aber weiter und du siehst, dass ähm, im Himmel so ein kleiner Punkt immer größer wird. Und stellst dir ungefähr so ein bisschen, also von der Proportion her kennst du von Iron Man den Hulkbuster. Mhm. So in der Größe eine Maschine. Allerdings kannst du auch erkennen, dass der Kopf ist definitiv menschlich, auch wenn er nicht gesund aussieht. Und das ist so ein großer, ja, wie eine Art Sonnenschutz mit einem Helm auf diesem Kopf aufgesetzt. Und er landet oben auf der Treppe. Du kannst nicht genau hören, was er sagt. Mhm. Aber er sagt irgendwas zu den Leuten da oben. Und fängt dann plötzlich an, aus seinem rechten Arm, an dem offensichtlich irgendeine Schnellfeuerwaffe sitzt, das Feuer zu öffnen und die Leute niederzumähen. Oh, Fudge! Okay. Okay, das ist gar nicht cool. Das habe ich doch gesagt, wir müssen hier schnell weg. Äh, ja, ja, äh, warte, hier, hier lang, hier lang. Und ich würde, nachdem wir ein bisschen weitergelaufen sind, sie in eine verlassenere Aussehende Gasse ziehen. Und ziehst sie mit in die Gasse, sie guckt nochmal und sagt dann... Ja, ich glaube, das reicht. Habt ihr euch inzwischen bei Gorof entschuldigt und ihm die Kugel gegeben?
1: Äh, Ja, ja, klar. Das ist auch besser. Denn ja,
0: das hatten wir dann auch realisiert. Ja. Dann ist es euer Glück, dass er euch vergeben hat. Manchmal kann er, naja, er hat seine guten Tage als seine schlechten Tage. Aber offensichtlich habt ihr den guten erwischt.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir auch mal richtig Glück gehabt.
0: Und wir sind rel relativ weit weg von irgendwie Menschenmengen. Naja, beziehungsweise es schenkt euch gerade keine Aufmerksamkeit. Du siehst, dass Leute schreiend an euch, also an dieser Gasse auch vorbeirennen und versuchen wegzukommen. Ja. Und du hörst auch noch immer das Rattern von dieser Schnellfeuerwaffe und Schreier. Ja. Ich weiß oh, nicht, ob du das abwarten möchtest. das Ding ist, ich hab halt die rechte Hand von Gorev gerade an meiner rechten Hand. Wink, wink. Äh, ich fand, mein, ich könnte sie halt einfach platt machen. <lacht> aber die Frage ist, ob ich das kann.
1: Ah, fuck. Ah. Hat sie eine Rüstung an? Ja. ja. Also du siehst, sie. dass sie ähm, unter ihrem
0: normalen Kleidung eine sehr dünne Rüstung trägt, die aber aus Metall ist, so ganz fein geschnittenen Ring. Es sieht teuer aus. Mhm. Jetzt nicht besonders hübsch oder gepflegt, aber auf jeden Fall was, was ihr eine gute Art Schutz noch mitgibt. Na, ganz kurz, während du sie betrachtest und überlegst, siehst du, dass sie weiter an dir vorbei nach draußen aus der Gasse raus sieht und das Tor beobachtet. Und dort werden die Schreie jetzt langsam, also die Schreie sind immer noch da. Aber das Geräusch des ähm, Gewehrfeuers hört auf. Das Problem ist, ich kann halt, ich weiß nicht, ich würde mich ja eigentlich gerne diesem Richter entgegenstellen, um zu versuchen, das Ganze zu stoppen. Aber wenn das irgendwie ein riesen Hulkbuster-Dude ist, der aus dem Himmel fällt. Du kannst ja mal kurz gucken, also der steht jetzt am Tor, hat aufgehört zu schießen und mhm. steht einfach nur am Tor. Und hinter ihm eine ganze Reihe von Leuten, die versucht haben, vor ihm wegzurennen. Aber du siehst ja. auch, dass direkt hinterm Tor niemand mehr, also keine Leichen liegen. Also hat er hat offensichtlich er, alle auf der Treppe niedergemäht. Hat er denn auf die Wachen geschossen? Das kannst du von hier aus nicht sehen. Du siehst, also du kannst die Wachen nicht erkennen. Du weißt, dass die eine Wache ja mit dem Messer angriff und dann niedergetrampelt wurde. Mhm, aber hinter ihm stehen auch keine Wachen mehr? Nee, im Moment steht er da alleine am offenen Tor. Als der Dude den, das Amulett zerbrochen hat, wie haben die Wachen reagiert? Sind die abgehauen oder sind die, einfach haben sie sich zurückgezogen? Das waren ja zwei Wachen. Die eine Wache hat das Amulett zerbrochen. Ja. Und wurde dann umgetrampelt und den anderen hast du Rennen sehen. Du weißt nicht, was aus dem geworden ist.
1: okay.
0: Ach, oh, shit, Diona. Also, also du siehst, dass sie das auch ansieht und sagt, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, irgendwie ist es ja auch klar, aber dass sie den Wachen da auch Amulette gegeben haben. Und wer hat denn noch welche? Die Stadträte? die Stadträte auf jeden Fall und eigentlich die ganzen hochrangigen Offiziere. Mhm. Für die, naja. Wenn sie versuchen, uns zu kontrollieren, haben sie gerne mal ein, zwei dabei, aber wir lassen uns auf sowas gar nicht erst ein. Ja, klar, verstehe. Aber, also, das heißt, ihr habt ja auch relativ gute Verbindungen, ne? Ihr wisst ja wahrscheinlich auch immer, wenn ihr angegriffen werdet. Ja. Also, kannst dir sicherlich denken, jemand wie Goref hat so einen weitreichenden Einfluss.
1: Ja, klar. Halt auch lassen cool. wir sie
0: ein, zwei Leute schnappen, damit es so ein Erfolgsgefühl gibt, aber... Was würdest du denn sagen, wer ist denn der größte Feind, also euer größter Feind hier in der Stadt? Wer könnte euch wirklich gefährlich werden in den, euren Plänen? Boah. Schwierig, also wer, soweit ich das weiß, nicht wirklich mit sich reden lässt, ist der Kommandant. Aber solange wir hier und da Leute in der Stadtwache haben, kann er versuchen, was er möchte. Ähm, wie hieß die Stadträtin? Liana? Ja. Ähm, dann würde ich sagen, ah ja, stimmt, und Liana habt ihr natürlich auch in der Tasche, ne? Sie sieht dich kurz an und überlegt und sagt, das weiß ich gar nicht genau, ich könnte es mir vorstellen, aber wenn, dann hat Goroff mir nichts davon erzählt, was auch nicht so verwunderlich wäre. Es gibt Dinge, die er mit niemandem teilt. In seiner Position sind Informationen alles. Okay. Yeah. Sie ist halt schon übel nasty. Und sie will halt versuchen, unter anderem die Stadt irgendwie auseinanderzunehmen. Okay, ich würde sie äh, ein bisschen noch ein bisschen tiefer in die Gasse reinziehen. Mhm. Wie hält denn person überhaupt? Eine Stunde. Und es ist nicht mal Konzentration. Ich würde sie ein bisschen weiter reinziehen. Wo willst du denn hin? Du kennst dich hier noch gar nicht aus. Ja, ja, warte. Aber ich glaube, ich habe da hinten gerade jemanden gesehen, der uns belauscht hat. Und wird in die Richtung mit ihr laufen. Mhm. Dann würde ich... Oh, es ist ja, ja doch Combat. Aber ich will die loswerden. Das ist... Ich finde die kacke. Die hat irgendwie Bock, die Stadt zu vernichten. Das finde ich ist ein ganz blöder Plan. Weiß ich noch, wie sie heißt? Das wurde euch, glaube ich, nicht gesagt. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht fragen kannst. Ja, äh, sag mal, wie, wie heißt du nochmal? Ah, wir hatten uns noch gar nicht vorgestellt, nicht wahr? Mhm. Ich bin Sandra.
1: Hi, Sandra. Äh, ich bin Peter.
0: Sie überlegt kurz und sagt, das ist ein ungewöhnlicher Name. Ja, da wo ich herkomme, gibt's ganz verrückte Leute. Und von mir heißt, heißt Jonas. Das also, habe ich in den Laden ja? auch noch nie gehört. Fuck, ah, sie ist irgendwie auch sympathisch, aber ich finde sie doof. Ah! Weißt du schon, was du jetzt machst? Ansonsten kannst du auch, ich würde jetzt zurückgehen. Können wir auch noch was trinken gehen?
1: Ich habe sie halt born on one, so das.
0: Ich würde. Ja, egal. Mein, mein Gott sagt mir, dass ich irgendwas gegen die unternehmen muss, um Goref so, mehr, so stark wie möglich irgendwie zu, zu hindern. Ich würde ähm, mich umgucken dann würde ich sagen, warte, pass auf, wir sollten das hier noch ein bisschen besser bereden. Äh, warte kurz, ich äh, gehe kurz nur eine Sicherheitsmaßnahme ein, dass uns auf jeden Fall niemand zuhören kann. Und ein eine voller Überraschung. Ich würde Major Image casten äh, und es so aussehen lassen, als würden links und rechts von uns aus dem Boden äh, so... Fuck, das ist ein fucking Concentration Spell.
1: Ah, oh, damn!
0: Okay, würde ich trotzdem machen, dass es um uns herum so aussieht, als wären da so ähm, Backsteinwände. So links okay. und rechts von uns hoch und über uns auch, dass wir quasi in einem Backsteinkasten sitzen oder stehen. Mhm. Und dann... War Major Image mit Geräuschen? Äh, wenn ich das... Ja, es macht auch so ein Geräusch. Okay. Und Weil dann könnte es auch wirklich so sein, dass sie denkt, dass es das wirklich passiert. Ja, genau, da ist eigentlich alles mit dabei. Sounds, Smell. Okay. Also, ich kann ihr keinen Schaden damit machen, natürlich, aber. Nee, aber dann lächelt sie beeindruckt und sagt: Das ist wirklich mal eine Vorsichtsmaßnahme. Mhm. Das stimmt. Aber nicht für dich. Und würde auf drittem Level Armor of Agathis auf mich selber casten? Das heißt, um meine Metallplattenrüstung fangen an, sich so überall Kristalle, so kleine Eiskristalle zu bilden. Und meine Haare stehen so ein bisschen zu Berge und fangen an zu frieren an den Spitzen. <lacht> Dadurch kriege ich 15 Temporary hit points Und jedes Mal, wenn sie mich mit einem Nahkampfangriff trifft, bekommt sie 15 Cold Damage. Einfach so. Ohne Safe, ohne alles. Jedes Mal. Okay. I'm so sorry, dass ich jetzt hier dann einen Charakter kille <lacht> oder zumindest <lacht> versuche. Äh, nachdem ich das gemacht habe mit meiner Rüstung, weil why not, lass doch mal direkt richtig übertreiben, äh, würde mein mein Langschwert, ist das ein Langschwert? Ja, es ist ein Langschwert, würde mit äh, sich mit grünen Flammen überziehen und ich würde Green Flame Blade casten, was so auf meiner Rüstung und meinem Handschuh so einen leicht wilden Effekt bildet, weil die, die grüne Flamme quasi das Eis immer so ein bisschen zurückdrängt und dann das Eis wieder nach vorne creept. Mhm. Und ich fange an zu tropfen. <lacht> Super. Bis sie eklig ist. <lacht> äh, und würde sie dann angreifen. Fuck. <lacht> Hoffentlich ist das nicht dumm. Die Frage ist für mich bloß, also das Ding ist, wenn du das zauberst, ja, das ist ja nicht instant und du greifst an, sondern du zauberst das und greifst an, nicht wahr? Äh, die Rüstung aktiviert sich ganz normal, ja. Okay, weil es gibt halt diesen kurzen Moment, in dem sie auch die Möglichkeit hat zu begreifen, was gerade passiert. Ja, ich würde mein, mein Menacing aber nicht für dich Spruch auch erst machen, wenn quasi die beiden Sachen aktiviert sind. Naja, ich glaube trotzdem, dass sie jetzt nicht, sie ist
1: nicht die dümmste. Ja, yeah,
0: safe. Das heißt, in dem Moment, wo du deine Rüstung hochziehst und dein Schwert anfängt zu leuchten, mhm. siehst du, dass sich ihre Augen so im Schock weiten. Oh, die Hand blitzschnell me. zu ihrem Hals geht und dort so eine kleine Kette anfasst, in der du noch ganz kurz so einen grünen Saphir erkennen kannst. Ja. Und plötzlich verschwindet sie. Ich würde auf jeden Fall da sofort hinschlagen, wo sie war. Ist sie unsichtbar oder ist sie gone? Du schlägst vor dich einfach da, wo sie eben noch war und hm. triffst aber nichts. Du siehst aber, dass deine Schwertspitze noch irgendwas streift. und Du hörst auch so ein Klirren. Ja. Also demnach würdest du Schlussfolgerungen, dass sie nur unsichtbar ist. Ja. Und dann fängt sie an, dich mit wilden Flüchen zu belegen. Ja. Ich würde sagen, tja, du bist jetzt mit mir hier drin gefangen. Komm raus, komm, tust du nicht. Kannst so viel unsichtbar sein, wie du willst. Und da muss ich jetzt mal kurz nachfragen. Ich meine, wenn sie einfach da anfasst, fällt sie durch, oder? Sie kann einfach durchfassen, ja. Okay. Ich würde aber... Boah, das ist halt auch wieder so eine blöde Nummer. Aber ich will auf keinen Fall, dass die wegkommt. Das finde ich kacke... Licht fällt auch durch die durch, ne? Durch unsichtbare Wesen, das würde ich wissen. Ja. Okay. Also dumm. Ich würde Shatter casten. <lacht> so in die Mitte. In der Hoffnung, dass ich ihre Unsichtbarkeit damit breche. Also quasi auch auf mich. Okay. Ja, du machst das. Die Frage ist jetzt halt, dein Image hältst du weiter aufrecht? Die steht noch, ja. Okay. Dann machst du das, du triffst dich auch selbst damit. Ja. Und du hörst an dem Schmerzensstöhnen auch, dass du sie offensichtlich getroffen hast. Oh, aber sick. von der Entfernung würdest du behaupten, dass sie schon hinter der Mauer steht. Aber ich weiß, in welche Richtung. Das weißt du, ja. Dann würde ich Major Image einfach fallen lassen und ihr hinterherlaufen. Mhm. Und ich habe ja, hab ja ihren Uff gehört. Das heißt. Ich weiß ganz grob, wo sie ist. Und sie ist unsichtbar. Das heißt, streng genommen hätte ich nur Disadvantage auf meine Angriffe. Mhm. Ich würde zweimal Eldritch Blast den Gang runtercasten. Das machst du und die beiden schießen durch diesen Gang und treffen aber zumindest nichts, wo du mitgerechnet hast, dass sie das jetzt war. Okay, du willst also auf jeden Fall nicht, dass sie stirbt. <lacht> das wäre die eine Variante. Die nächste Variante ist, dass du plötzlich ein Dolch an deiner Kehle spürst. Oh,
1: schön. Ja. Und
0: ich weiß nicht, ob du kurz innehältst. Mhm. Ja, safe. Dann taucht sie plötzlich vor dir auf und du siehst, dass sie ihr Amulett loslässt und auch nicht wenig, also es ist jetzt nicht so, dass es komplett schon im Arsch wäre, aber du siehst auch, dass Blut von ihr im Gesicht runterströmt. Ja. Also hast du sie offensichtlich getroffen. Und du kannst auch sehen, dass ihr Oberteil, das ist so ein Leinenhemd in der Mitte so ein quasi quer aufgeschlitzt ist und da drunter diese Kettenrüstung durchblitzt. Mhm. Was wahrscheinlich die Stelle ist, an der du sie mit dem
1: Schwert getroffen hast. Alright. Sie hält dir die Klinge an die Kehle Ja. und sagt, Ist du eigentlich völlig wahnsinnig? Warum? Das beantwortet meine Frage. Ich werde doch nicht einfach
0: zulassen, dass ihr diesen Riesen wieder erweckt und die komplette Stadt vernichtet. Wisst ihr, wie viele Menschen, also ja, ihr, ihr kommt von hierher habt ja, Verbindungen. Du bist hier wahrscheinlich aufgewachsen und du willst das alles vernichten? Glaubt dir wirklich, es gibt keinen besseren Weg als tausende, zehntausende Menschen? hast du dieses Drecksloch mal angeguckt? Tausende von Menschen, die sich hier einfach nur reinquälen und warum, weil sie nirgendwo anders hin können? Bist du wirklich so kurzsichtig, dass du denkst, dass zwei, drei Leben, die man retten kann, dann viel mehr retten können? Ja. Glaubt ihr denn wirklich, dass so viel... Zu, also was wollt ihr denn retten, wenn ihr alles, wofür ihr kämpft, umbringt? Wir bringen niemanden um, wir vernichten die Stadt, das habe ich gesagt. Ja, und da sind die ganzen Leute drin. Wollt ihr die vorher alle einzeln evakuieren, oder was? Mit eurem Ruf. Was denkst du denn, was passiert? wenn wir anfangen, den Riesen langsam zu bewegen. Meinst du nicht, dass die Leute Panik bekommen und versuchen, aus der Stadt rauszukommen? Bestimmt werden zwei, drei sterben. Das ist ein Opfer, das man bringen muss. Aber stell dir vor, wir vernichten den Kult der Maschinenmutter und können das ganze Land wieder besiegen. Die Dörfer, die Städte, alles, was vernichtet wurde. Glaub mir, den Kunst, der den Kunst, den den der Kult der Maschinenmutter umzubringen und zu vernichten, ist das, was mir am allermeisten am Herzen liegt. Aber ich glaube nicht, dass es Warum den Preis wert ist. Nicht? Weil ihr versucht, das ist Wahnsinn, was ihr hier tut. Glaubt mir, auch die Kräfte, die in diesem Riesen stehen. Du hast gerade eben dabei zugeguckt, mit Vergnügen, sage ich noch dazu, wie eine dieser Abominations von äh, Maschinen irgendwie tausende, äh, tausende, hunderte Unschuldige umgeschossen ja, hat. Sagen wir mal ein Dutzend. Ein Dutzend Unschuldige umgeschossen hat. Und du willst dem seinen großen, 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 großen Bruder wiedererwecken. Was ist denn, wenn ihr den wiedererweckt? Und der Kopf ist nicht die Schaltzentrale, sondern der fucking Kopf. Und das Ding hat ein Eigenleben. Du siehst, dass sie über das nachdenken muss, was du gesagt hast, und die Klinge so zwei Zentimeter zurückzieht. Und auch nicht mehr diesen brennenden Wunsch in den Augen hat, dich jetzt einen Kopf kürzer zu machen. Mhm. Und dann drückt sie die Klinge wieder ein kleines Stück nach vorne und sagt, komm mir einfach nicht in die Querer, geh deinen Weg und ich tue das, was für dieses Land am besten ist. Ich glaub mir, ich will das, was für dieses Land am besten ist. Und ich will nichts mehr. Die der Kult der Maschinenmutter hat mir mein gesamtes Leben genommen. Alles, was ich jemals besessen habe, jeden, den ich jemals geliebt habe, inklusive meiner eigenen fucking Menschlichkeit. Glaub mir, wir haben dasselbe Ziel, aber das ist nicht der richtige Weg. Sie reißt die Klinge nach unten und schreit dich an und sagt, was ist deine Lösung? Das finden wir raus, aber wie könnt ihr das denn nicht sehen? Wie kannst du es denn nicht sehen? Wie viele Jahre soll das noch weitergehen? Mit jeder Stadt, mit jedem Dorf, das die platt machen holen die sich neue Teile, schaffen neue von ihren widerlichen Kriegern und machen wieder ein neues Dorf platt. Und wo kommen die ganzen Flüchtlinge hin, die gerade noch so überleben? Ja, dann müssen wir, müssen wir gucken. Wir gehen, wir müssen mit dem, dem Kommandanten zusammenarbeiten. Meine, meine Gruppe und ich, ihr habt es selber in eurem eigenen Leib erlebt. Wir sind sehr, sehr äh, gut. Hm. Der Kommandant hat nur diese Stadt im Sinn. Ja, aber spätestens das ändert sich ja. Also, oder was heißt ändert sich, ist ja eigentlich egal. Aber sobald der Kult vor der Tür steht, geht es ja auch darum, die zu vernichten. Das Ding ist, ich hab, ich weiß nicht, sagt ihr Smasher was? Ja, das sagt ihr was. Das sagt ihr was? Sagt sie das? Na, also, sie nickt ja. Ich habe dem Typ in die Augen geguckt. Und der besteht aus denselben Teilen, aus denen diese Stadt besteht. Das ist nicht der Weg. Ich habe einen ungefähr drei Meter großen Typen mit meinen eigenen Händen erschlagen und auch ihm habe ich in die Augen geguckt und auch er hat diese Teile benutzt. Und ich habe gesehen, zu was für ein Menschen es ihn gemacht hat. Das ist nicht der richtige Weg und ich würde in meinen Rucksack greifen und den, den Überrest von Laserbeam rausziehen und sofort ihr Mic Drop mäßig auf den Boden legen, also schmeißen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir mit denen gekämpft haben. Smasher ist nur um ein Haar entkommen und Laserbeam hier offensichtlich überhaupt nicht. Das war mal ein Arm. Das war mal ein Arm, ist richtig gut. Ich habe von Laserbeam gehört. Aber ich habe auch von Locksatron gehört, dass ihr gegen Smasher keine Chance hattet. Ja, es lag nur daran, weil alle anderen weglaufen wollten. Ne? Äh, fuck, ja, jetzt ist sie sie ist so menschlich geworden. Jetzt kann ich sie nicht mehr umbringen. Das gleiche denkt sie sich über dich. Also sie verarbeitet gerade, siehst du auch, was du ihr da so an Informationen gegeben hast. Mhm. Du siehst aber auch, also es ist an Reaktion, dass es einen Konflikt gibt zwischen dem, woran sie glaubt, dass Gorovs Weg der richtige Weg ist und dem, was du ihr jetzt gerade präsentiert hast.
1: Gorov ist ein abgefuckter Typ.
0: Oh ja. So, und was, wenn er euch nur benutzt? Ich meine, du hast selber gesehen, wozu der imstande ist, was er tut. Du bist ja quasi seine rechte Hand. Du weißt, wo, worauf du dich einlässt. Es gibt und eine Sache, die über Gorov wissen muss. Das habe ich vorhin gesagt. Er hat gute Tage, er hat schlechte Tage, aber Gorov hat noch nie ein Versprechen gebrochen. Ja, und was hat er euch versprochen? Was ist tatsächlich sein Versprechen? Wenn er denn schon so stark daran hält. Sein Versprechen war, dass er so viele Menschen in diesem Land retten möchte, wie möglich. Ich glaube, du hast das letzte Mal nicht ganz begriffen, aber Gorow möchte nicht hierbleiben. Goref möchte mehr. Er möchte wirklich mächtig sein und Macht hat man nur, wenn man über Leute herrschen kann. Wenn niemand mehr da ist, über den man herrschen kann. Also möchte er Macht haben und herrschen? Klingt das nach guter Motivation für dich? Möchtest du wirklich dem Typen, der euch offen gesagt hat, dass er Macht haben möchte über dieses Land, einen gigantischen Roboter an die Hand drücken? Ich glaube, du hast mir nicht ganz zugehört. Wenn sein Ziel ist, möglichst viele Untertanen zu haben, dann versucht er Menschen auch zu retten. Ja, und sie gleichzeitig zu ihren, seinen Untertanen zu machen. Glaubst du, von dem, was du gesehen hast, wie Gorov funktioniert, wie Gorov mit Menschen umgeht, die ihm im Weg stehen, sieht so ein guter Führer für eine ganze Bevölkerung aus? Was ist denn, wenn ihr das schafft und den Kult der Maschinenmutter zur Seite beringt und dann habt ihr am Ende jemanden, der nur noch schlimmer ist? Ich meine, ich weiß nicht viel von Volksführend. Ich bin zwar Bürgermeister, aber das ist auch eher vor kurzem geworden. Sie sagt: ich glaube, das Grundproblem ist, ich glaube, ich kann verstehen, wie du Gorov siehst. Aber das ist nicht, also diese Seite, die du gerade beschreibst, das ist nicht alles. Er ist viel mehr. Und es gibt einen Grund, warum seine Bande nicht nur die Größe und inzwischen auch die einzige ist. Ich würde eine Augenbraue hochziehen und sagen, weil er skrupellos ist und alle anderen in seinem Weg ausschaltet. Wenn es gar nicht anders geht, ja bei jedem eine faire Chance angeboten und die meisten arbeiten inzwischen für uns.
1: Ja, aus Angst. Das kannst du vielleicht so sehen. Dann frag sie doch. Ja, klar. Hast du eine Liste dabei? Sie zählt ja aus dem
0: Stegreif ein paar Namen auf, die teilweise sehr bunt sind. So also Sowas wie Andreas der Schlechter und so in die Art Richtung geht das immer weiter. Ja, Sie zählt auch Amanda auf gut. und sie zählt den Elfen Tonnen auf. Wer yes, ist Amanda? Das, das war mal? die Frau, die ihr auf dem Marktplatz den Wach übergeben habt. Ah ja, schön. Und dann sagt sie, jeder von denen würde für Gorov sein Leben geben, weil sie alle wissen und verstanden haben, was er eigentlich möchte. Wenn du die Stadträte anguckst, diese korrupten Schweine, die sich dafür interessieren, dass sie oben im Kopf sitzen, dass es ihnen gut geht, wo keine Flüchtlinge in erbärmlichen Lebensbedingungen hausen. Das ist auch nicht richtig. Und auf der anderen Seite hast du jemanden wie Goreth, der wenigstens dafür sorgt, dass einige Leute was zu essen haben, dass sie klarkommen. Dass es eine Art Ordnung gibt. Ja, ich verstehe eure Motivation. Aber der Weg ist nicht der richtige. Das kann und will ich nicht akzeptieren. Dafür bin ich nicht gestorben und wieder zurückgekommen. Als du das sagst, ist sie so ein bisschen... Wir fallen jetzt bloß englische Begriffe dafür ein. Oh, was. Taken back oder irgendwie sowas in die Richtung, also mhm. so hast du es ja schon mal gesagt und du merkst auch wieder, dass sie mit der Info also nicht so richtig weiß, ob das ein komisches Sprichwort ist, was sie nicht versteht. Ja. Und dann sagt sie, ich hab's dir eben schon gesagt, wenn dir ein besserer Weg einfällt, einer, der auch erreichbar ist, der nicht darauf abzieht, dass sich irgendwann irgendeine magische Lösung ergeben wird, denn das könnte sie ja gerade sein, vielleicht ist das die Lösung, von der du redest, auf die du gewartet hast, dann bitte. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht die Einzige bin, die sagt, dass es dann besser ist, und ich bin mir sicher, dass Gorov auch dabei wäre. Sind neben uns Haustüren? Nee. Also es ist quasi eine leere Gasse, aber es ist auch keiner mehr in der Nähe. Weil es ist, also die... na, es ist eine leere Gasse, ja, aber es sind so äh, Fenster sind da. Ja. Und es gibt auch mal wieder Leute, so also, jetzt gerade nicht, aber die offensichtlich in Unrat einfach auf die Straße kippen. Es riecht hier etwas strenger. Ja, Okay. Ich habe meine Concentration fallen gelassen, weil ich durchgelaufen bin. Na ja, okay. Okay, pass auf. Was du jetzt gleich siehst, hat noch nie jemand gesehen, der noch lebt. Und nur wie du darauf reagierst, wird auch entscheiden, ob du hier lebend wieder wegkommst. <lacht> Fuck, wait. Nein, <lacht> ich hab ja den Hut auf. <lacht> das wird so scheiße aussehen. Sag dir Tinker was. Sie überlegt kurz und sagt, die gefallene Republik Genau. Die Leute, die das Theater angegriffen haben, das waren nicht Maschinenmutterkultisten, oder? Nee, das waren die Revolutionsarmee. Das war die Revolutionsarmee. Aber nach dem Vorfall bin ich umgekommen, ne? Also in dem Vorfall quasi. Genau. Also, pass auf, in Tinker. Ich habe in Tinker gelebt. Und ich bin in Tinker gestorben. Wo bin ich, ich, bin, wo bin ich wieder aufgewacht? Weißt du das? Äh, das kannst du nicht genau sagen. Das war so diese Zeit, als du noch nicht genau mit deinem Körper klarkommst bist und zu und dann konntest, wo du eigentlich rumirrst. Dass ja. du irgendwann was gefunden hast, wo du dich orientieren konntest. Okay. Und ich bin irgendwo hier in diesem Land wieder aufgewacht. Und seitdem trage ich das hier. Und ich würde im Endeffekt meine Brust irgendwie freimachen, wenn das irgendwie möglich ist. Mhm. Und nicht Ewigkeiten dauert. Ach Quatsch, du reißt dieses Hemd auch. Ich habe eine Plattenrüstung an. Du reißt die Plattenrüstung auf. Ich reiß die Plattenrüstung auf. Deine Plattenrüstung ist wie ein Hemd, die hat Knöpfe vorne dran.
1: Das kennen. Ey, von mir aus. <lacht> habe ich eine cast of armor Ja. Genau. Ich würde das tun und
0: dann daraufhin. Liebe Zuschauer, aufgepasst. Ich würde quasi meinen Oberteil aufmachen und darunter, wo wir gerade eben schon dabei waren, im Endeffekt so ein Iron Man-Torso zum Vorschein bringen, wo vorne in Runen dieser, dieser Schriftzug von den Kultisten des Schöpfers äh, eingraviert ist. Und aus meinem, aus meinem Rücken würden sich so große, metallene Flügel rausbewegen, die auch aus demselben Material sind und auch so Cyborg-mäßig. Indem ich meinen Fallen Asima-Buff aktiviere <lacht> und im Endeffekt so ein bisschen in so eine Tech- Engelform mutiere und so vorstehe und sage, ich bin hier für einen Grund und ich werde sicher gehen, dass der Kult der Maschinenmutter für alle seine Straftaten büßen wird. Da kannst du mir sicher sein. Und wenn du, <lacht> wenn du da nicht dran glauben kannst, dann tut's mir leid. Aber dann ist das hier das Ende. Du siehst, wie als du deine, also als du die Brust zeigst weiten sich ihre Augen so im Schock und als du dann die Flügel ausklappst, lässt sie so ein erschrockenes Quieken von sich und fällt nach hinten auf den Hosenboden und krabbelt dann einen Meter zurück. Natürlich. Und nachdem du es gesagt hast, sagt sie, du bist, du bist der, von dem sie eine Geschichten erzählt haben. Ich würde eine Augenbraue hochziehen. Stimmt. Meine Lieder waren eine Zeit lang wirklich richtig beliebt, aber die Gedichte, die gingen so richtig ab. Nein, 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 nein steht auf und tritt an dich heran und versucht, dir das Hemd und so alles wieder zuzumachen und sagt, versteck das, versteck das sofort. Geschichten. Und ich würde es wieder langsam einfahren. mal Ich wollte dich schockieren, nicht du mich. Das hast du auch geschafft. Es gibt eine Legende, die die Leute sich im Kult des Schöpfers erzählen, dass der Schöpfer selbst einen seiner Söhne schicken wird. Ja, mein Papa war Holzarbeiter, aber... Du trägst genau die Ruhen des Schöpfers auf deiner Brust. Du aber hast seltsame Flügel, also wenn jemand nicht auf diese Beschreibung passt, dann bist du Glaub ich, habe hab den Kollegen auch mal gesehen. Würde ich dir das erzählen? Facken, ich hm. hab's ja auch schon gezeigt, oder was? Ein fuckt ab, dass ich ihr damit vertraue, aber meinen eigenen Kollegen nicht. Die beißt dich auf den Daumen und denkt kurz nach und sagt dann Okay. Wir könnten Gorof damit überzeugen, wenn du das möchtest. Ich bin dagegen, hier diese komplette Stadt einzureißen. Das habe ich mitbekommen. Also, aber wie kannst du mir versichern, dass er mich nicht einfach wieder angreift? Sagen wir es mal so. Deine Erscheinung für sich hat vermutlich mehr Potenzial für ihn, als wenn er dich umbringt. Da bin ich mir sicher. Ja, schön und gut, aber ich will ja kein Potenzial für ihn sein. Ach, na ja, gut. Ich kann nur die Wahrheit sagen, weil so wird er dich auf jeden Fall sehen. Er ist niemand, der an irgendwelche Geschichten glaubt. In diesen Geschichten, warum wird der Sohn geschickt? Nur so aus Interesse? Ach, das kann man gut und negativ sehen. Aber in den Geschichten, dieser zehn ist ist das Ankommen des Sohnes nur das Vorzeichen, bevor der Schöpfer selbst wieder in Erscheinung tritt. Und ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, das kommt darauf an, was man glaubt. Ja, das ist was Gutes. Ist, also ich... Hab jetzt erstmal nichts Böses vor. Sie sieht kurz die Gasse hinab, sieht dann dich an und sagt, okay, ich werde mit Goroth reden. Mhm. Und falls ich das Gefühl haben sollte, dass er nicht von dem Plan abzubringen ist, dann sage ich dir Bescheid, aber dann endet unsere Verbindung. Du verrätst ihm auch nicht, wo er mich finden kann. Ich glaube, wenn, also abgesehen von jetzt gerade, aber wenn er das möchte, weiß er immer, wo ihr seid. Solange ihr in dieser Stadt seid. Wie angenehm. Ja, ich würde meine Clip-On-Kettenrüstung wieder zumachen. Äh, klack, Plattenrüstung. Klack, klack, klack. Das ist ja noch viel extremer. Ah, Immerhin ist es kein Reißverschluss. Oh Gott, wie dumm wäre das, ey. Ich weiß wirklich nicht, warum ich dir da vertraue. Sandra? Sabine? Sandra? Sandra? Ah, das erste Mal richtig. Oder war das intentional? Äh, nee, nee, das war, war Jonas, der überlegt hat. Okay. Das wäre, nee, ich werde sie jetzt nicht disrespekten, bevor ich weggehe. Okay. Ja, gut, dann machen wir das so. Du, du scheinst ja eh zu wissen, wo wir sind. Aber kein Wort zu meinen Kameraden. Die müssen nicht wissen, dass ich der Gott von, oder der Sohn, oder. Du hast es niemandem was, weiter erzählt? Ich, jeder, der es bis jetzt gesehen hat, hat es zumindest nicht überlebt. Äh, kurz nachdem ich so aufgewacht bin und langsam irgendwie damit klarkam, äh, hat der Kult der Maschinenmutter aus Versehen davon Wind bekommen. Und so ziemlich alle, die äh, das wussten, umgebracht, inklusive meiner kompletten Familie und meinem Bruder. Und dann hab ich die halt alle umgebracht. Von daher bist du tatsächlich die einzige Person, die das weiß. Ich war sehr froh. Ich glaube, wenn sie dich in die Hände bekommen hätten oder das, und sie zeigt auf deinen Körper... Dann kannst du dir sicher sein, dass kurz danach jemand mit deinem Körper rumgelaufen wäre. Mit meinem Körper. Das ist das, was sie tun. Sie stehlen Teile, sie stehlen Maschinen und lassen sich von der Mutter damit segnen. Was meinst du, wie Smasher zu seinen Armen gekommen ist? Hat die von jemand anderem? Oder von etwas anderem? Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das ist das, was sie machen. Deswegen beuten sie diese ganzen Dörfer und Städte aus. Überall, wo es irgendwas zu holen gibt, greifen sie an. Und bauen dann neue Leute da draus zusammen, oder was? quasi. Sie nennen es die Segnung. Ja. Das geht alles nur ums Branding, ne? Ja. Pass auf, eine Frage habe ich noch. Ihr seid ja relativ mächtig. Habt ihr jemanden in euren Reihen, der sich mit sowas auskennt? Also so richtig gut auskennt? Mit Maschinen? Ja. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich weiß, dass Goref jemanden hat. Es war ein älterer Mann, der sich mit der alten Sprache auskennt, der für ihn auch den Riesen wieder aktivieren soll. Okay. Könntest du mir verraten, wie dieser Mann heißt? Oder geht das zu weit? Sie guckt kurz skeptisch, aber ich meine, du hast ihr so viel Vertrauen entgegengebracht.
1: Äh, warum sie auch sagt, immer.
0: Er nennt sich Alba. Wo würde ich den finden, wenn ich mit ihm reden würde? Also keine Sorge, ich will ihm nichts tun, aber ich habe Soweit Fragen. ich weiß, hält er sich im oberen Viertel irgendwo aufgeräumt, hat ihm da eine Unterkunft besorgt. Und gehört Albert zum zum Kult? Oder ist er... Nee, ich glaube, er ist eher so eine Art Forscher. Also ich hatte, ich habe ihn erst einmal getroffen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er selbst an dem, wie sage ich das am besten, an dem, was der Riese tut, interessiert ist, sondern mehr an dem Riesen selbst, wie er funktioniert, wie er gebaut wurde.
1: Mhm.
0: Na gut. Dann würde ich vielleicht gucken, dass wir uns erst noch mal trennen.
1: Und bitte versuch, wirklich ihn zu überzeugen. Ich habe verstanden, wie wichtig das ist. Also ich weiß, was es mit Menschen macht,
0: und das ist nichts, was man will. Wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass ich nicht zu so kriege, es mir zu versprechen. Na gut, dann werde ich mich mal auf die Suche nach Alba machen und du nach Gorolf und dann gucken wir, dass wir das hier so schnell wie möglich geklärt kriegen. Viel Glück. Die auch. Ich würde mal eine Inside-Probe machen, so gucken, wie die so, also ob sie so richtig. Du hast das Gefühl, dass sie dir die Wahrheit, dass sie dir gegenüber aufrichtig war.
1: Okay.
0: Ja, Dann läuft sie die Gasse entlang. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Da sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Okay. vielleicht am Anfang sagen sollen, aber wenn jemand das aus unserer Runde hört, was macht ihr? <lacht> nicht spoilern. Gott, ich finde die, die alleine spielen ein bisschen exhausting. Da muss man sich die ganze Zeit Sachen ja. überlegen. Das ist krass. Das hat Christoph äh, am Dienstag auch gesagt. Achso, ach war der auch nicht dabei? Nee, der war auch nicht da. Nee, beziehungsweise hat der, äh, Er hat nur so eine Traumsequenz getriggert und ich habe gesagt, ich will nicht, dass ihr nächstes Mal dann alle erstmal in einer Dreiviertelstunde zuhören müsst, was ich mit ihm mache. Ja, ja, klar spielt Gin, ne? Genau. Herzlichen Dank an Matthias und all unsere Spender auf patreon.com slash triple20. Ja, dankeschön. Deep. Dafür werdet ihr auch in letzter Zeit mit jeder Menge Folgen belohnt. Ja. Bling. So wie dieser hier, die ich hoffentlich einigermaßen interessant gestalten konnte. Na, klärsinn. Sorry is everything. Naja. Ah, Wegen deinem Revolver? Mhm. Das hat sich jetzt so nicht ergeben aber ich bin da noch dran ich finde das auch cool
1: okay cool genau
0: aber jetzt habe ich quasi auch mein Level up würde ich mal sagen definitiv definitiv Experience by intimidation ja weil dann kann ich nämlich jetzt mehr coolen Stuff cool gut ich habe während wir gequatscht haben drei Calls bekommen Oje. dass ich sehr dringend noch einen Arbeitstermin wahrnehmen muss deswegen verabschiede ich mich jetzt mal
1: ach so ja klar äh, viel, viel Spaß
0: bis dann tschüss
1: tschü.